0: Paul Verlaine, le ciel est par-dessus le toit. Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu,
1: si calme. Un arbre, par-dessus le toit, berce sa palme. La cloche, dans le ciel qu'on voit,
0: doucement teinte. Un oiseau, sur l'arbre qu'on voit, chante sa plainte. Mon Dieu, mon Dieu La vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait Oh, toi que voilà pleurant sans cesse. Dis, qu'as-tu fait Toi que voilà de ta jeunesse. Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact
2: Mes amis, bien le bonjour. Comme vous avez pu le voir sur nombreux réseaux sociaux, j'étais en immersion totale chez les Patriotes, le parti de Florian Philippot. Je me suis rendu à leur congrès annuel à Arras à l'invitation de Philippot. Donc, j'aimerais... Vous parlez de ce parti de l'intérieur, ce que j'ai vu dans les coulisses, ce que j'ai ressenti. Mais avant cela, j'aimerais quand même dire deux choses. Premièrement, j'habite au Royaume-Uni. Je ne suis pas français. Je n'ai pas le droit de voter en France. Donc c'est important que je vous le dise. De sorte que vous sachiez que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui ne s'inscrit pas dans une logique militante. Je partage avec vous ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Ça c'est le premier Deuxièmement, Vu comment l'Internet fonctionne et beaucoup de canaux YouTube fonctionnent, j'aimerais quand même vous dire que je ne me suis pas rendu à ce congrès en échange d'une considération financière. En d'autres termes, je n'ai pas été payé pour y aller. J'ai même payé moi-même mon hôtel, mon ferry, mon carburant et tout ça. D'accord Juste pour vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt de cette nature. Alors, on va commencer. J'ai pris... Donc, le ferry, depuis l'Angleterre, je suis arrivé à Calais, j'ai roulé jusqu'à Arras et j'ai rencontré Florian Philippot et son équipe. Je n'ai pas filmé. Pourquoi Parce que si je commence à filmer, je ne suis pas là. Dans le sens, quand tu filmes, tu vas créer de la distance, tu es en train plutôt de considérer ton cadre, ton son, ta lumière, la batterie de la caméra. Et puis, finalement, tu n'es pas là. Les images de ce congrès sont largement disponibles sur Internet. Moi, je vous dis le reste. Je vous dis le, le feeling depuis l'intérieur. Alors, je vais vous dire un truc. Entre nous, on est là, je suis dans la voiture, vous êtes dans votre lit ou dans votre bureau ou autre, on parle. Premièrement, quand je vais euh, chez des gens, comme par exemple les patriotes, et, et entre nous, si j'avais été invité par d'autres si j'avais été invité je sais pas moi par exemple euh, par euh, c'est parce que je suis en train de lui tendre la perche mais si j'avais été invité euh, par l'UPR par exemple j'aurais été donc le fait d'avoir visité un parti ne veut pas dire que je m'inscris résolument contre les autres ou, ou autre non c'est pas c'est pas ça l'idée l'idée c'est une démarche d'ouverture c'est une démarche d'ouverture intellectuelle mais aussi une ouverture de valeur. je vais vous dire un truc entre nous avant de parler des avant de parler des patriotes. Vous savez un truc. Les combats des forces de l'argent ne connaissent pas les égaux. Ils ne connaissent pas les frontières. Pour eux, d'ailleurs, la planète, c'est... C'est comment la planète pour les forces de l'argent Eh bien, c'est comme une carte de Monopoly. Ils n'hésitent pas à vendre, acheter, déplacer, même si chaque mouvement, finalement, va impliquer la vie de millions de gens. Ils s'en fiche. Les forces de l'argent n'ont pas ce genre de problème. Les forces des idées, malheureusement, peuvent en avoir. Ça signifie... Parce que quand je regarde l'opposition française, il y a pas mal de divisions à l'intérieur de celle-ci et ce sont des divisions artificielles qui n'ont pas lieu d'être parce que l'ennemi lui n'est pas divisé, lui l'ennemi est uni. Et quand on combat un ennemi alors qu'on est divisé, c'est pas c'est pas top. Mais revenons à notre revenons au sujet. Donc quand je suis euh, arrivé chez les chez les patriotes, j'ai rencontré donc Filippo, euh, j'ai rencontré les intervenants de, du lendemain, j'ai rencontré euh, les gens qui travaillent avec lui, à aucun moment, on m'a interdit d'être dans un endroit où on m'a caché des choses, où j'étais avec eux tout le long, j'ai tout vu. D'accord Il y avait une transparence, j'ai bien aimé cela, il y avait une transparence dans l'attitude. Deuxièmement, je vais vous dire le truc, comment je fonctionne. Quand je vais chez des gens comme ça, moi ce qui m'intéresse au départ, ce n'est pas leurs euh, idées. Ce n'est pas leur programme politique. Ce n'est pas leur position sur le Frexit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est des idées. Elles ont leur valeur aujourd'hui. Elles peuvent, elles ont aussi leur contingence. Et qui sait, demain, dans un monde différent d'aujourd'hui, qui sait ce que ce que, ce que ces idées-là deviendront. D'accord C'est pas ça qui m'intéresse au départ. Ça, ça m'intéresse dans un second temps. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que je veux voir pas encore les valeurs non même pas, même pas les valeurs. Vous savez ce que je veux voir au départ Je veux voir si ces gens sont des gens décents, sont des gens bien. Je veux voir si c'est si quand je suis avec eux, je sens que j'ai affaire à des personnes qui sont bien, qui dégagent de bonnes énergies ou bien si je suis dans un panier de crabes. C'est tout ce que je veux voir au début. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de personnes du monde politique, mais aussi artistique et autres, qui ont de doubles facettes. Il y a des gens qui peuvent être euh, très sympas et tout, très avenants en ligne. C'est des monstres dans l'arrière-boutique. D'accord Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce que j'ai constaté avec Philippot, c'est que c'est la même personne que vous voyez en ligne, que vous voyez sur les vidéos, que vous voyez quand les vidéos ne sont pas là. Ça, c'était franchement quelque chose de rafraîchissant. Il y a un très bon contact, il y a une très bonne positivité. Même quand ils sont à table, même quand il est tard, même quand l'atmosphère est relâchée, il y a toujours une, une certaine tenue dans la conversation. Il y a toujours une intelligence, il y a toujours une direction. Et ça j'ai, ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis bien senti avec ces gens-là. On était extrêmement loin du panier de crabe. Autrement, sur le plan des idées sur le plan aussi de la motivation de ces gens. C'est-à-dire, si vous regardez euh, Philippot, euh, je l'ai découvert dans son parti à peu près, allez, on va dire au niveau du Covid. C'est là où avant je le connaissais de non. Mais là, au niveau de... quand il y a eu ce, le Covid, là c'était quelqu'un qui était présent. Et en fait, ce qui était étrange, c'est-à-dire qu'il avait un système qui est très particulier, dans le sens où, regardez, s'il voulait faire de la politique, s'il voulait faire de la politique, eh bien, il serait en train d'aller à droite, à gauche, euh, rendre visite euh, aux familles les plus importantes qui possèdent les médias, il serait en train de donner des gages aux uns et aux autres pour essayer d'avoir bonne presse, pour essayer d'avoir une bonne tenue et tout ça. Il n'a pas fait ça du tout. Le gars, je l'ai vu, il était présent avec des manifestants qui étaient en particulier des, des soignants, qui avaient été exclus, qui avaient été évincés de, leur, de leurs emplois hein, pour, pour des raisons iniques, vous vous en souvenez, et beaucoup n'avaient plus été détruits, avaient perdu leur famille, avaient perdu leurs biens leurs enfants, et certains même ont perdu leur vie là-dedans. Ils manifestaient avec eux, d'accord Et ils manifestaient tout le temps, et ils manifestaient sous la pluie, sous le, sous le soleil, mais ils manifestaient quand il y avait 25 personnes, et il manifestait quand il y avait 100 000. Alors que le politicien, ton, ton, ton vrai politicien, qui travaille dans un contexte politique, lui, qu'est-ce qu'il fait Lui, quand il y a 100 000 personnes, il y va. Quand il y a 25, hein, d'accord Il était tout le temps là. Donc, il y a une certaine constance dans l'expression de ses valeurs. Et ça, j'ai beaucoup apprécié dans son parcours. Maintenant, l'idée, c'est que si je regardais il y a trois ans, cynique comme je suis, vous me connaissez, moi, je ne suis pas mieux qu'un autre, je me serais dit... Avec cette attitude-là, de se mettre du côté des plus faibles, de se mettre du côté des 100 grades sans même en parler nécessairement. n'utilise pas ce langage. n'utilise pas les, le langage de type sans-dents, sans-grades, sans machin, Vous l'entendrez jamais à l'intérieur des patriotes. Mais c'est de ce côté qu'il se met. Le cynisme qui me caractérise aurait euh, euh, m'aurait incité à penser que avec une attitude pareille, tu ne peux pas fonder d'un parti. Ben finalement, il a fondé un parti et le parti marche très bien. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé à Arras, j'étais assez impressionné par le nombre de personnes qui étaient présentes. Ils ont fait d'ailleurs ça le comble. Il y avait 1600 personnes au congrès. Des gens de partout, des immatriculations. Je regardais les immatriculations des véhicules, ça venait de partout, y compris de, de Corse. Les gens qui étaient là les militants et les adhérents, c'était, on y trouvait une grande diversité. Une diversité, j'en ai parlé à au moins une, une centaine. Il y avait une diversité sociale, une diversité ethnique, une diversité d'origine, une diversité dans le bon sens du terme. D'ailleurs, j'utilise le mot diversité malgré toute la connotation négative que celui-ci peut malheureusement avoir. Mais j'aimerais vous dire qu'il y avait une véritable diversité quand j'ai parlé aux, quand j'ai parlé aux gens, j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient d'origine marocaine, des personnes d'origine algérienne et qui étaient là parce que ils me disaient moi le pays, la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas je suis inquiet pour mes enfants. C'est normal, c'est des gens qui sont inquiets inquiets pour l'avenir et on peut que les comprendre. L'idée des patriotes, c'est une sorte de si vous voulez, c'est une sorte de souverainisme apaisé c'est le souverainisme, j'ai presque envie de voler le mot à, à François Hollande, c'est un souverainisme tranquille, c'est un souverainisme bienveillant. Ce n'est pas, c'est pas le souverainisme qui, euh, dès qu'il sort le drapeau français, dit bon, est-ce qu'il n'y a, a pas une chorba par là, ou il y a un truc comme ça que je peux... Ce n'est pas le souverainisme qui est contre quelqu'un. C'est le souverainisme qui est pour la France. Et ça, ils ont réussi à trouver le, le bon dosage, de sorte qu'ils apparaissent comme des patriotes, ils apparaissent comme des souverainistes, mais ils ne sont pas belliqueux. Ils sont contre personne. Alors, ils sont contre l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne n'est pas une personne. D'accord ils veulent reprendre le contrôle du pays. C'est-à-dire qu'ils ont un programme politique. Mais la réalité, c'est que c'est un programme politique. Dans la première ligne, littéralement, c'est sortir de l'Union Européenne. C'est un parti de Frexit. Alors, il n'y a pas moyen, et je le dis depuis, depuis, depuis très longtemps, et d'autres le disent, hein, comme François Asselineau, il n'y a pas moyen de, d'avoir un programme politique en France sans Frexit. Pourquoi Parce que si un parti ne parle pas de Frexit, le seul programme politique honnête et valable pour un tel parti serait, tiendrait en, en deux lignes, en fait. Si vous nous donnez si vous, votre confiance et vous nous élisez à la, euh, à, à l'Elysée ou ailleurs, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va téléphoner à Bruxelles, prendre les instructions et exécuter le plus fidèlement possible les instructions des instances européennes. Ça, c'est le programme de tous les partis non-frixiteurs. Parce que quand ils ne sont pas frixiteurs, vous, vous regardez d'ailleurs, même dans le reste des pays européens, chaque fois que les Européens ont voté pour des gens qui étaient arrivés avec de grands discours, ils ont fini déçus. Parce qu'une fois que ces gens arrivent au pouvoir, ils réalisent, je leur donne donne par complaisance le bénéfice de la naïveté, alors qu'en réalité, pour beaucoup, ils savaient bien ce qu'ils étaient en train de raconter, il y avait un certain cynisme, je pense, mais soyons bienveillants, c'est qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils réalisent que les clés du pouvoir sont à Bruxelles et que tout leur programme qu'ils ont proposé et sur lequel ils ont été élus, qu'ils ont proposé aux électeurs et pour lequel ils ont obtenu la confiance, eh bien, ce programme-là est complètement caduque. Il ne vaut plus rien. Donc, l'idée des patriotes, c'est qu'ils ne veulent pas une autre Europe, ils ne veulent pas une Europe différente, ils ne veulent pas une Europe meilleure, ils veulent reprendre le contrôle du pays. Ça signifie ils veulent sortir de l'Union Européenne. Ce que j'ai constaté aussi, et ça c'est très rafraîchissant, et c'est absolument, euh, j'arrive pas à le voir dans d'autres partis français, c'est la conscience des enjeux mondialistes. Ça veut dire effectivement ça sert à rien de focaliser uniquement sur l'Union européenne. Il faut aussi sortir d'autres organismes, euh, des fois des clubs informels, des fois des des organisations étranges qui sont des repères de de milliardaires et d'idéologues oisifs et farfelus comme comme le UEF ou autres, qui sont aujourd'hui en train de voler littéralement les destins des peuples, qui sont en train de voler la démocratie et voler le choix démocratique à des peuples entiers. Parce que quand vous avez, même si vous n'êtes pas dans l'Union Européenne, imaginons, mais l'Union Européenne, comme je le dis tout le temps, c'est un passage nécessaire, mais non suffisant. Mais vous pouvez être en dehors de l'Union Européenne, comme nous au Royaume-Uni, mais si vous avez des dirigeants qui vont s'asseoir au UEF et qui ramènent des instructions depuis là-bas, nous, on ne peut pas voter pour le UEF. Le UEF, on ne peut pas le sanctionner par, par un vote démocratique. C'est une sorte de... C'est en train de devenir littéralement un, un, un État... Un royaume sans sans, sans terre, c'est en train de devenir une sorte d'organisme vers lequel de plein, plein, plein de dirigeants vont pour obtenir des instructions, obtenir des feuilles de route et et venir, venir nous les appliquer. Et ça, ça ne doit pas exister. Ceux qui sont conscients de cela sont les patriotes. J'ai réalisé que c'est des gens qui sont conscients euh, de cela. Et puis, c'est quelque chose qu'ils veulent complètement éradiquer. Maintenant, en termes de, en termes d'évolution de ce parti, il y a 4 ans, ils avaient 400 personnes lors de leur congrès annuel. Ils étaient 400. Euh, ce week-end, ils étaient 1600. Donc, ils sont passés de 400 à 800, ils sont passés à 1600. On va les surveiller l'année prochaine. On va voir ce que ça va devenir. Deuxièmement, en termes d'adhérents, et ça, on ne peut pas mentir sur le nombre d'adhérents. Parce que c'est déclaré au ministère de l'Intérieur et tout ça, c'est, c'est tout, un, tout un système. Ils en ont 40 000. Il y a 40 000 adhérents. C'est énorme. 40 000 adhérents, ça les place. C'est le premier parti souverainiste de France. Euh, les LR en 80 000 adhérents, juste pour vous dire. Donc, euh, c'est un parti qui est en train de prendre du momentum, comme on dit en anglais. Ils sont en train de... Réellement sur une pente, sur une pente ascendante. Les médias classiques, traditionnels, n'étaient pas du tout présents à RAS, c'était zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan médiatique, ils sont dans une phase où on va les ignorer. C'est normal. C'est une phase où on va dire qu'ils n'existent pas. Le problème, c'est que J'aimerais dire à ces médias, c'est que ces gars-là, franchement, je les ai vus de l'intérieur. Si vous pensez que parce que vous allez les ignorer, ils vont soudainement péricliter et disparaître, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vraiment, ce n'est pas le cas. Il y a une motivation, il y a une vision. C'est des gens qui sont réellement en train de tracer leur chemin. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la phase, ils seront ignorés. Probablement, d'ici Noël, je sais pas, ils seront peut-être à 50 000 abonnés ou, enfin, abonnés, je réfléchis en YouTuber, ils seront à 50 000 adhérents et plus. Donc, les médias vont devoir venir quand même, vont devoir intervenir, et là, ça va être plutôt la diabolisation. Il y aura une phase de diabolisation, forcément. Et par la suite, bon, on ira à autre chose. Maintenant, je vais vous dire un truc par rapport aux médias qui ignorent, qui diabolisent. En France, ça marche comme ceci. Les médias, dans leur grande majorité, appartiennent à un certain nombre de familles. Des familles extrêmement riches, richissimes, comme on dirait, qui vont à chaque grande élection, une élection présidentielle par exemple, vont... Arriver avec leur euh, candidat. On a l'impression qu'on est à Chantilly, euh, Vincennes, lenchamp n'est-ce pas On est dans un canne sur mer. On est dans l'hippodrome et chacun ramène son âne, n'est-ce pas Chacun ramène son canasson et puis on va lancer la course. Et puis la famille dont le canasson arrive en pole position. Hein, bon, ça c'est, c'est plutôt de la, plutôt de la Formule 1, mais on se comprend. Hein, le canasson qui arrive en premier. Donc à ce moment-là, il fait gagner la famille qui a voté pour. Hein, qui, a, qui a mis son argent pour. Et à partir de là, il arrive et il va les, les arranger. D'accord. Ce système doit s'arrêter, mes amis. Vous n'allez pas vous faire bouffer à chaque fois comme ça, parce que, moi je vous le dis, vous, vous, vous allez finir avec le slip au niveau des chevilles. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que vous êtes littéralement, à chaque fois, le peuple français se retrouve à voter pour les choix, pour les offres qui, sont, qui lui sont présentées dans les grands médias. Or, ces offres-là, sont des offres liées à des, à, des, à des grandes familles qui possèdent les médias en question. Médias d'ailleurs que vous payez par vos propres deniers. Ce qui est assez dingue en France. Au Royaume-Uni, on a des milliardaires qui possèdent des médias, mais au moins, au moins, au moins, ils ont la décence de les financer eux-mêmes par leurs propres deniers. Alors qu'en France, euh, les milliardaires achètent le média et puis... Euh, L'État lui signe un chèque pour qu'il fasse tourner. Je veux dire, t'achètes un joujou, euh, bah finance-le, quoi. La moindre des choses, quoi. Le, je suis, moi, pour le propagandiste payeur. Hein, d'accord? C'est ça le principe. Hein, tu fais de la propagande, tu payes. Voilà. Donc, je disais, c'est un parti qui est en, en forte croissance et euh, toujours en gardant les mêmes, les mêmes principes euh, de Philippot qui, euh, euh, qui manifeste sous la pluie avec 25, euh, 25 soignants. C'est-à-dire, par exemple, il y avait, parmi les intervenants, il y avait le gars, de, le président et porte-parole de Verity France. Vous vous rappelez, il est très connu, il a, il a perdu son épouse, qui était malade, il s'appelle Morissette, hein, pour vous rappeler. Elle s'appelle Morissette, elle était malade, euh, et puis elle, a, euh, elle est décédée au bout de, de quelques mois de, de, de souffrance. Elle a eu une maladie une neurodégénérative fulgurante, n'est-ce pas il a fondé son association et depuis, voilà. Maintenant, il a invité, il est venu parler sur la sur scène. Un truc. Moi, ça m'a frappé. Parce que, honnêtement, je vais vous dire un truc. Et je parle toujours en, en cynique. Si on est dans une politique cynique, pourquoi tu le ramènerais Tu gagnes croix avec ça. Mais franchement, tu gagnes croix. Mis à part avoir mauvaise presse, qu'est-ce que tu vas gagner D'accord Tu rien à gagner. Mais, ce que j'ai réalisé dans ce parti, c'est que c'est, nous sommes vraiment dans l'anti-politique quelque part. Nous sommes dans une logique où, il y a des valeurs, il y a des gens qu'on invite, il y a des gens avec la, lesquels on nous sommes. D'accord? Quand je dis nous, je ne suis pas en train d'inclure là-dedans, je ne suis pas encarté dans ce parti, comme je vous le disais en début de vidéo, je veux dire, c'est, c'est, mais, ils sont, ils vont inclure plein de monde, ramener des gens avec lesquels ils partagent, des valeurs, des gens qui sont, qui peuvent même être au, au, au plus bas, d'accord, de, de, l'échelle, ou qui peuvent subir. Ils ont amené, par exemple, René Chiche. René Chiche, c'est un syndicaliste, qui est en train de, de subir littéralement une, euh, une campagne de harcèlement judiciaire. D'accord? Tu gagnes quoi avec lui? D'accord? Qu'est-ce que tu gagnes avec lui? Cyniquement parlant. D'accord? Je veux dire, il est radioactif, techniquement parlant. là. Et il était là, il était, sur l'estrade, il parlait au public. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti où on va se dire, on marche avec les gens debout, on va regarder si quelqu'un vient, est-ce qu'il peut nous aider à ramener du public, est-ce qu'il peut nous aider à avoir meilleure presse. Ce n'est pas ça que j'ai senti. Et ça, c'est depuis des années, c'est même la marque de fabrique, on va dire, des patriotes. Il y a quelqu'un qui m'a, qui m'a écrit pour me dire, je discutais avec un, un de mes sur le WhatsApp ici, je discutais avec l'une des personnes qui me suit sur YouTube. Et en fait, vous savez ce qu'elle m'a dit, ce qu'il m'a dit, le gars, il m'a dit, oui, le problème avec les, les patriotes, c'est que oui, j'ai compris, ils ont, 40 000, euh, ils ont 40 000 adhérents en ce moment, mais ils sont en train de travailler sur une denrée rare qui est le non moutant en France. Il m'a dit, une fois qu'il va épuiser tous les non eh ben, euh, voilà, euh, le père Philippot va se retrouver tout, tout seul ou, et il pourra pas augmenter le nombre de ses adhérents. D'accord C'est un peu l'idée. Bon, deux choses. Déjà, on va surveiller, on va surveiller cette théorie. On va voir les 12 prochains mois ce qui va se passer. On va voir le prochain congrès. On va voir le prochain congrès s'ils seront à 1600, 1700, euh, s'il s'ils seront à 900 ou s'il sera à, à 3000. Donc là, c'est très intéressant à voir. Alors si le prochain congrès, ils vont doubler encore, ça veut dire que c'est réellement, là, sur un horizon de 3-4 ans, ça risque de devenir vraiment un raz de marée. Donc ça, c'est, 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 la chose qu'on va observer. Deuxièmement, je pense que on a été trop injuste envers les Français. D'accord De dire c'est des moutons et tout ça. Je ne crois pas que c'est des moutons. Je crois que c'est comme ça qu'on veut les présenter. Vous savez, ça me rappelle un peu... J'avais, euh, je connaissais quelqu'un et le prof le détestait à l'école quand il était enfant. Et comme le prof le détestait, il voulait le faire échouer. Et pour le faire échouer, ben, il n'arrêtait pas de lui dire « Toi, t'es un nul. » D'accord ?« Toi, t'es un nul. »« Toi, tu iras nulle part. Okay » Donc, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est on met l'étiquette... On te met dessus, et ça peut arriver des fois dans des familles dysfonctionnelles, ça peut arriver partout. On te met dessus une étiquette de ce qu'on veut que tu deviennes, d'accord Donc, si on n'arrête pas euh, de dire, oui, les Français, c'est des moutons, ils sont nuls, ils, ils votent contre eux-mêmes et tout ça, à force de le répéter, eh bien, c'est une prophétie qui peut se réaliser. Mais je ne crois pas qu'elle qu'elles tiennent vraiment la route. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés. Le, l'expérience covidiste a, a beaucoup participé. On remercie ceux qui l'ont lancé, parce qu'ils nous ont fait gagner beaucoup de temps. Hein. Je veux dire, tous ceux qui les lanceurs d'alerte, ceux qui voulaient ouvrir les yeux sur, sur beaucoup de choses. Il y a plein de gens qui étaient à des, des années-lumière de réaliser ce qui se passe, et qui soudain ont été frappés par la lumière. Elle, elle, a traversé, elle a traversé littéralement l'univers par des par des connexions impénétrables, elle est arrivée, alors qu'ils n'étaient pas censés voir ce qu'ils, ce qu'ils ont vu du tout de leur vie. Donc, il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont, sont réveillés aux, aux énergies néfastes du système. Et puis, on, on va voir. Moi, je suis très, très curieux. Mais franchement, je remercie les, les patriotes du, de l'accueil que j'ai eu euh, chez eux, de, de l'hospitalité, tout ça. C'était franchement... Euh, je me suis vraiment senti à l'aise parmi eux. Je remercie aussi les gens très nombreux qui est au meeting d'Arras, sont venus vers moi. Je je suis désolé. Vraiment, je je présente mes excuses à ceux euh, auxquels je n'ai pas pu accorder beaucoup de temps. Parce que les gens venaient de partout. Je ne pouvais pas euh, rester longtemps avec chaque personne. Mais si je vous ai raté, si vous vouliez me dire des choses et que vous n'avez pas pu les dire, il y a toujours ce numéro que je partage. Et n'hésitez pas à venir vers moi. Merci mes amis d'avoir écouté jusque là. Et puis on se voit dans une on se voit dans une prochaine vidéo à très bientôt.
3: Si vous obtenir des faits et non pas des fake news, visitez
4: le site de l'auteur et journaliste Guy Boulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Guy Boulian, ayez toujours l'heure juste
3: avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guyboulliane.info That's vrai, he's back Pop,
5: pop, pop Come on, 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 on vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Come on, c'est come on. Gilles, la sang. C'est fini d'avoir les bleus au sérieux à ce jeu chapitre. Chapitre. On pense au chapitre 2 On sait si yeux niaiseux je suis la route. à quatre roues jouer tout On chercher J'aime les bouts Mais regarde tout C'est bien pour parler ce marquant, a je gère complètement à
6: la 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 elle qui sort
3: Immédiatement, affirme les experts, quoi ça sert, calvaire, c'est la même affaire. Manque de financement pour sauver l'environnement. Personne ne comprend, et sûrement pas le gouvernement. Qui est entre la vie et l'argent choisis l'argent, je suis pas naïf, mais réaliste, ni négatif. J'évalue les risques, trop élevés et ça me rend triste au Québec, on a le Saint-Laurent. Quelle purification des eaux y faisons-nous plus qu'avant. Il est fini, y a plus de vie sauf pour les goélands. Ça n'arrête pas, ça sera fatal, c'est une vraie destruction vitale. Destruction vitale, elle sera fatale. Debout, levez-vous, go. J'ai pas terminé, j'ai trop constaté dans le passé. Les erreurs de menteurs, de très beaux parleurs. On essaie de recycler, récupérer, réutiliser. Le triple R qu'on enseignait sans faire de drame. Mais la flamme s'éteint plus vite qu'on le pense. Les feux de forêt, faut y mettre un arrêt. Si tu peux l'éviter, si tu veux continuer à te promener, dormir les originaux qui sont pas en voie d'extinction au oh nom mais la baleine bleue, le koala disparaîtront si aucune association ni de subvention je suis conscient dans de des paiements, mais d'après moi rien n'a le prix pour l'environnement les puits acides, c'est horrible morbide pis stupide, faut sauter les doigts du nez pis commencer parce que c'est plus qu'un trou banal c'est le début d'une destruction vitale destruction vitale elle sera fatale arrêter de se le cacher, notre destruction est amorcée et on va tous un jour y passer le pétrole dans l'eau, dans l'air quand sa dame s'énerve. Pourquoi n'ont-ils pas fait un raid On aurait la paix, plus personne n'en parlerait. On aurait peut-être épargné quelques races d'animaux, mais sans Christus ça se pogne le cul. Toujours de mauvaises nouvelles quand ça vient d'Israël, plus personne n'est en vie en Yougoslavie. Les Croates et les Bosniaques sont rendus maniaques. Ce sont des événements qui ont attaqué l'environnement Voici donc une alarme, y a pas de ferme ta gueule pyramide Si je dénonce pas, personne réalisera qu'avec tous les trucs Pour couvrir la réalité, il faut penser à l'avenir, à ce qui va arriver Cessez donc toutes ces attaques brutales C'est le début d'une destruction vitale
5: Je prends temps de respirer. Je triple le vieux hip hop, j'ai pas comme on Mixalot, même 5 de tir. Je peux t'en sortir mes vieux véniles. J'm'encore à c'est cellule, puis pas trop débile. J'croise un gars, il les yeux. J'pense que j'vais me rendre un homme heureux. En plus, Puis on très pensable, on dirait à ramener les mecs par cœur. Voici mon coin quand j'étais mineur la l'arrêt de Jiffer Puis les gros cartes le dévagant général Derrière partie banquée Et en le ça ne pas d'hier Puis ma première job, vrai les circulaires Le gars des à sur son cellulaire on prendre un selfie mes premiers trucs ont déjà 25 ans Ma voiture commença à CIA Avec trois auditeurs dont une courbe de chants Une gang de jeunes partageant leur bite Les docteurs là était pas mal de chiens J'ai le choix les bacs faire quelques tracks J'ai un flashback du cinéma J'avoue que des fois c'est faux de la nostalgie Faut juste faut y reste pris Leur poste normal, tout le monde vieillit Fait que prépare-toi, on est reparti On veut dire On veut dire on veut dire, Est toujours meilleur, mais dans le fond, ils veulent juste qu'on lance des fleurs. Pour connaître le talent, pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience avec le temps, rien de même. Il y en a une coupe qui pas mes moyens. C'est juste des mots à rien. Yo, que okay, nationaliste, mon nom est en anglais. Fait absolument rien, je baignirais mon français. Si c'est ça que je veux, j'en suis heureux, puis même si on serait deux, je pourrais pas demander mieux. Alors profitez en en m'écoutant,
6: en appréciant,
5: et en restaurant. Enfin. Puis d'essayer de m'imiter, il serait forcé à avouer que personne ne fait mieux avant moi. Quoi qu'en soit, j'ai confiance en moi. C'est un produit de Québec, puis je suis comme un roi. Pas de question, c'est la langue. Québec est ma ville. Français est ma langue, est mon nom. Mon nom, Dilash est mon nom, mon nom. Final d'choir, mon nom, mon nom Faut se tuer pour pas te perdre sa carte Admire un château de C'est pas Montréal, c'est la capitale provinciale depuis plusieurs églises parce que c'est l'ordre de vie nous tu sans arrêt D'habitude, ça vient d'une méchante gang paix, raciste ils sont Moi, je le suis pas, puis je trouve ça stupide Je me demande quand ça arrêtera ce que je dis est censé passer et nuancer. Qu'avec le passé, c'est associé à ma particularité. On est 600 000, supposé être une civile. Je pensais si bien, je suis pas canadien ni américain. Mais le gars de Québec, qui s'est pris en main. Mon caractère, inné est et naturel. Alors mets-toi en selle, je suis pas rebelle. Je à ma singularité que j'ai cultivée. Levez-vous, dansez, sautez sans arrêter. Écoutez les différents taux fraîches de ce pont. J'ai le bon surnom. Puis naturellement, c'est mon nom. Puis, Mon nom, tu n'as choix les mon nom, mon nom. Mon nom, tu n'as les mon nom, mon nom. Mon nom, tu n'as les mon nom, mon nom. Dis à mon nom, mon nom Mon nom, dis à mon nom, mon nom
2: Cherchez un livre original écrit par un auteur contemporain Visitez les éditions Dédicace. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicaces, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire. Plus d'informations sur le site www.dedicace.ca. Les éditions Dédicaces, des moments d'éternité à savourer.
0: Transculture, les accords qui ont changé le monde, Jean-Marc Four.
4: Aujourd'hui, nous vous emmenons à Belfast et nous nous trouvons justement à Belfast, devant le palais de Stormont, là où siège le parlement nord irlandais et là où a été signé l'accord du vendredi saint en Irlande du Nord, le Good Friday Agreement. C'était le 10 avril
7: 1998. Boulier. Thank you very very much for all of your
4: en gaélique et en anglais, Jerry Adams, le chef du Sinn Féin, remercie les premiers ministres irlandais et britanniques. Les représentants protestants l'applaudissent. David Trimble, le chef du camp unioniste, parle à son tour et cette fois, ce sont les catholiques qui applaudissent. Peut-être la toute première image de l'Ulster nouveau, les deux communautés réunies et satisfaites pour une déclaration d'adhésion à un accord de paix négocié d'arrache-pied, sans vainqueur ni vaincu, selon Tony Blair. Nous pouvons tous gagner.
2: Si nous parvenons à faire respecter cet accord, nous aurons tous gagné.
4: Ce jour-là, le 10 avril 1998, la paix est de retour en Irlande du Nord, après 30 ans de guerre civile, ce que l'on surnomme ici les les troubles, 3500 morts sur un territoire où s'opposent les unionistes, essentiellement protestants, désireux de rester au sein du Royaume-Uni. Et les républicains, nationalistes, irlandais, essentiellement catholiques, euh, désireux de rejoindre la République d'Irlande. En ce 10 avril 1998, donc vendredi, c'est vendredi du week-end de Pâques, l'accord de Belfast, c'est ça son nom officiel, est un accord de paix sur le sol européen. Il est signé ici, euh, dans la banlieue est de Belfast, sous médiation américaine, par les deux premiers ministres britanniques et irlandais, Tony Blair et Bertie Ahern, et par les représentants des principaux groupes politiques nord- irlandais les républicains catholiques. Donc le Sinn Féin, la branche politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, et le SDLP plus modéré. Et puis trois partis unionistes protestants, notamment le parti UUP, UUP, et aussi deux autres groupes intercommunautaires, le parti Alliance et le parti de la coalition des femmes, Women's Coalition. Il n'y a qu'un parti qui manque à l'appel, ce sont les unionistes du DUP de Ian Paisley, la branche la plus dure de l'unionisme pro-britannique, très liée aux aux milices paramilitaires protestantes. Cet accord, il met en place un système de pouvoir partagé entre républicains et unionistes, il supprime la frontière avec la République d'Irlande au sud, il prévoit le désarmement des deux côtés. 25 ans après, nous sommes donc revenus ici à Belfast pour rencontrer à l'université Queen's deux des négociateurs nord-irlandais l'ancien leader du Sinn Féin, Jerry Adams et la chef négociatrice de la coalition des femmes Women's Coalition Monica McWilliams il faut préciser que deux des autres leaders emblématiques de ces négociations sont morts au cours des trois dernières années le nationaliste John Hume et l'unioniste David Trimble et ce jour-là donc le 10 avril 1998 alors qu'il fait froid qu'il pleut presque qu'il neige à Belfast L'accord est annoncé par le médiateur américain, George Mitchell.
8: Je suis heureux d'annoncer que les deux gouvernements et les partis politiques d'Irlande du Nord sont parvenus à un accord. L'accord propose des modifications dans les lois constitutionnelles irlandaises et britanniques  « « Pour graver dans le marbre le principe selon lequel c'est aux habitants d'Irlande du
6: Nord de
8: décider démocratiquement de leur propre avenir. » Jerry
4: Adams, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici avec vous à la Queen's University de Belfast. Vous avez donc dirigé le Sinn Féin pendant 34 ans, de 1983, même 35 ans, jusqu'en 2018 vous avez consacré votre vie à ce combat politique, vous êtes sans doute l'incarnation la plus célèbre du combat des nationalistes catholiques en Irlande du Nord, et donc l'un des principaux négociateurs et signataires de cet
8: accord. Quels souvenirs vous gardez de cet instant précis Je me souviens très bien de ce moment. Nous étions tous plutôt épuisés. Il y a eu donc un petit moment comme un coup de barre. Je suppose que c'était un sentiment de retombée parce que les heures qui avaient précédé l'annonce du sénateur George Mitchell, nous avions attendu. Nous avions fait ce que nous avions à faire. Nous étions satisfaits d'avoir obtenu un accord aussi bon que possible à ce moment-là. La décision que nous attendions tous, était celle de David Trimble. Et heureusement, David a dit oui. Nous étions tous soulagés qu'après tout ce travail, et pour remettre brièvement les choses en contexte, le Sinn Féin avait d'abord adopté une politique de paix. Le Sinn Féin a adopté pour la première fois un objectif de paix 14 ans auparavant. Et j'ai commencé à écrire sur la nécessité d'un accord de paix en 1976. Donc le chemin a été très très long. Les gouvernements de l'époque avaient pour politique de soumettre le Sinn Féin. Le Sinn Féin recevait des bombes, nous étions censurés, nos membres étaient tués, il y avait une guerre en cours. Et la politique du gouvernement de Londres, c'était la division l'endiguement, et le gouvernement irlandais s'en est fait l'écho. Vous pouvez voir donc le chemin parcouru pendant plus d'une décennie de morts et d'assassinats en Irlande. Il n'y a rien de plus important
4: que de faire la paix, que de mettre fin à une guerre. Est-ce que vous sentiez à cet instant-là ce poids-là, cette responsabilité
8: Absolument.
7: George Mitchell a dit quelque
8: chose qui m'est resté en tête depuis. Il a dit, une fois l'accord conclu, « Le plus facile a été fait. C'est la mise en œuvre qui sera difficile. » Jamais rien de plus juste n'a été dit à ce sujet. Nous étions soulagés. Nous avions un sentiment... D'accomplissement, bien sûr, nous étions fiers d'avoir apporté notre contribution. Toutes les personnes impliquées méritaient d'être félicitées. Ce pas deux gouvernements. Il y avait le président Clinton, tous les partis locaux sous l'égide de nos dirigeants, et en particulier de John Hume, qui ont fait preuve d'un grand leadership. Nous étions aussi confronté aux difficultés qui se présentaient à nous. Et c'est la période de Pâques. La période de Pâques est un moment particulier pour la République irlandaise, parce qu'elle marque le soulèvement de 1916 lorsque Patrick Pierce a proclamé la République avant d'être exécuté par les Britanniques, ainsi que les autres dirigeants. Nous commémorons donc cet événement chaque dimanche de Pâques. Nous étions là, vendredi saint, à la sortie du gouvernement, à l'issue de Pourparler, à l'annonce de l'accord. J'étais un peu inquiet, mais mes craintes ont été balayées par les maires de trois volontaires de l'IRA, trois patriotes tués pendant le conflit, qui sont venus me serrer dans leurs bras, et qui m'ont dit que nous avions fait du bon travail. Il y avait tout cela, des négociations difficiles, des, pour parler ardu, mais aussi ce sentiment que quelque chose de mystique se produisait. J'ai apporté une, une photo de la délégation du Sinn Féin à ce moment-là. Il y a beaucoup de sourires sur, sur les visages. Oui, oui, il y avait plus de gens que dans ce groupe, mais c'était ceux qui étaient là pour la photo
7: et qui venait d'effectuer un
8: travail très dur. La plupart d'entre nous n'avaient pas dormi correctement depuis trois ou quatre jours. Et vous pouvez voir que les gens sont contents que nous ayons franchi le Rubicon et qu'il y ait un accord. Et vous voyez en arrière-plan une photo de Baby Sands, Bobby qui est mort lors d'une grève de la faim en 81. J'aimerais qu'on écoute, Jerry Adams, ce que vous dites ce jour-là, à la fin de la séance de
4: négociation. Vous êtes, vous êtes grave et sérieux.
7: A l'évidence, il reste un fossé de
0: défiance entre les nationalistes
7: et les unionistes. Il doit être
2: surmonté sur une base égalitaire.
7: Aucun processus
2: excluant une opinion, quelle qu'elle soit, ne
8: peut espérer réussir.
7: Cela a été notre
8: but dans ce processus.
7: Nous avons résisté à des tentatives pour nous forcer la main, nous marginaliser, nous faire taire, nous intimider. Nous sommes ici pour
2: tendre la main
6: de l'amitié pour représenter notre électorat.
7: Ces négociations et le nouvel accord qui en résulte, font partie de notre voyage collectif. Depuis les échecs du passé,
4: jusqu'à un avenir commun en
7: tant qu'égo. Notre parti demeure totalement
4: investi dans les objectifs du républicanisme irlandais.
7: Nous
4: continuerons à poursuivre ces
7: objectifs dans les mois et les années qui viennent. Et notre philosophie se résume peut-être ainsi la paix entre l'orange et le vert.
4: Jerry Adams, on sent beaucoup de calme, de gravité... Le poids des responsabilités, et puis aussi cette image, évidemment, forte, le symbole, l'orange et le vert, euh, l'orange des unionistes, le vert des des nationalistes républicains,
8: tout est là, d'une certaine manière.
7: Oui, le
8: drapeau national irlandais reprend le drapeau tricolore français. La tradition orange, notre tradition verte, et le blanc, pour signifier la paix et l'égalité entre les deux. Il s'agit donc de nous rassembler.
7: Je suppose que la grande division est entre l'orange et le
6: vert. C'est une
8: division artificielle qui a été créée par... L'implication britannique dans nos affaires et la division de notre pays, la partition de notre île, mais cela résume bien le grand défi d'il y a 25 ans. De plus, c'est notre pays, c'est notre pays, c'est notre peuple.
7: The agreement proposes changes in the Irish constitution and in British constitutional law.
4: Nous sommes toujours à la Queen's University de Belfast avec Monica McWilliams. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez participé activement à ces négociations de paix au sein de la Women's Coalition. Ce mouvement très particulier, on va en parler, créé en 1996 et et qui visait à dépasser le, le clivage catholique nationaliste protestant unioniste. Quels souvenir vous gardez, vous aussi, de cet instant précis de l'accord ce 10 avril
1: C'était très tendu. On venait de vivre une semaine très éprouvante, un yo-yo émotionnel, permanent. J'ai donc
0: été immensément soulagée folle de joie d'être appelée à la table des négociations, car je savais que si on nous faisait venir, c'était pour signer l'accord.
1: And George, Mitchell then said, George Mitchell a ouvert la séance en disant, je vais demander à chaque
0: parti à tour de, de rôle de déclarer un s'il, un s'il est en faveur de l'accord.
1: J'étais en troisième and position others, et les deux premiers partis avaient voté so pour. J'ai levé la main I I et j'ai dit que j'étais pour. And he went right, right Puis to le tour de table party. a continué jusqu'au dernier parti. Le huitième, huitième parti était celui de David Trimble. On retenait tous notre souffle et il a dit oui. C'était fait, c'était fini. We stood up.
0: On s'est et les hommes ont commencé à se donner la collade, certains pleuraient, et je me suis tournée vers les femmes et je leur ai dit « Ok, nous les femmes, on peut pleurer maintenant.
1: »
0: C'était un très beau moment. J'ai regardé autour de moi, il y avait dans cette salle des gens que je n'aurais jamais imaginé côte à côte. Ces gens s'étaient entretués ou avaient tenté de le faire, ils avaient réussi à tuer des partisans d'autres camps, à l'époque ils étaient ennemis, et aujourd'hui c'était des adversaires. Et puis, Plus tard, sans doute, ils allaient devenir amis.
1: Il faut faire la paix. Il n'y a rien de plus important que de faire la paix.
0: Juste avant d'entrer dans la salle, on avait organisé un cercle de femmes et on avait discuté du fait qu'on n'avait pas obtenu tout ce qu'on voulait dans l'accord final, dont on avait le projet entre les mains. Puis on a pris du recul et on s'est dit, « Mais tout le monde n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait dans cet accord. Comment refuser de signer un traité de paix pour son pays après avoir vécu 30 ans de guerre, j'avais 14 ans lorsque le conflit a éclaté. J'en avais 44 le jour où j'ai signé l'accord. La violence, la mort, les troubles, les bombes et les assassinats, c'était notre quotidien. Et là, on allait changer le cours des choses.
1: C'était extraordinaire. Je sentais tout le poids de cette responsabilité.
0: Et je savais qu'on ne pouvait pas se reposer ensuite, parce que le lendemain, il fallait se tourner vers le peuple pour obtenir son approbation. C'était l'accord du peuple, pas seulement celui des partis ou des gouvernements britanniques et irlandais. Le peuple devait s'exprimer, nous devions obtenir son accord. On s'y est mis dès le lendemain.
4: Le fait que ça se déroule le vendredi saint de Pâques, Ce 10 avril, est-ce qu'il y avait pour vous là un symbole ou pas
1: On était le jeudi saint. L'horloge indiquait minuit.
0: J'étais sortie de la salle à minuit pour que ceux qui attendaient dehors gardent espoir parce que l'heure avait sonné et la date butoir était passée. La deadline avait été fixée par George Mitchell depuis plusieurs semaines et je savais qu'elle n'allait pas être reportée. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait choisi le jeudi
1: saint, à minuit. C'était le jour de la crucifixion. J'espérais qu'on ne soit pas crucifié si on ne parvenait pas à un accord. Cette nuit-là, j'étais sur la corde raide. Je n'arrêtais pas de me demander « est-ce qu'on va y arriver ?» Et puis j'ai dit « honte à nous si on n'y arrive
0: pas. Je crois qu'on va réussir demain.
1: » Est-ce que je mesurais vraiment la portée de mes paroles, étant donné l'enjeu
0: et la tension ambiante Mais je voulais aussi que les gens comprennent combien c'était difficile nous étions des ennemis on ne se parlait pas même autour de cette table et aujourd'hui
1: je me réjouis de voir qu'ils ont commencé à construire
0: cette relation qu'ils se considèrent comme des adversaires politiques des opposants plutôt que des ennemis
4: alors oui ce fut un jour béni pour rester encore quelques secondes sur le jour de l'accord vous vous souvenez de ce moment de la signature? On a toutes les signatures, là, sur le, sur l'accord, là. David Trimble, Jerry Adams, Martin McGuinness, euh, etc., la George Mitchell, etc., Tony Blair, Bertie Ahern. Vous vous souvenez
1: de ça? Oh, je me souviens de ce
4: moment des signatures.
1: C'est moi qui avais lancé cette
0: initiative, alors que rien n'était encore gagné. Mais ce matin-là, j'ai dit à ma filleule de 16 ans, la fille d'une amie qui s'ennuyait dans un fauteuil, je lui ai dit, tiens, Prends la page de titre du projet d'accord. Tu vas aller voir tous les partis et tu demandes à leur chef de la signer sans oublier les chefs du gouvernement. Parce qu'on ne se retrouvera plus jamais tous ensemble quand on repartira demain, quelle que soit l'issue du vote.
1: Elle s'est exécutée et comme elle
0: était si jeune, tout le monde s'est empressé d'accéder à la requête de cet enfant et puis trouvait l'idée amusante.
1: C'est maintenant devenu un document historique. Et voici la
0: page de garde de l'accord final. C'est émouvant de voir tous ces noms et ça me rend triste aussi parce que beaucoup sont morts, y compris des gens que je ne connaissais pas avant. Et l'un d'eux est devenu comme un frère pour moi et j'espère avoir été une sœur pour lui. C'est ce que j'ai dit à son enterrement.
1: Il venait d'un milieu complètement différent du mien. C'était un ouvrier protestant des chantiers navals de Belfast
0: et moi je suis fille d'agriculteur élevée à l'école catholique. Et il n'y avait pas un jour où on ne se parlait pas. Et par la suite, on se téléphonait tous les jours à chaque fois qu'il y avait une crise.
1: Mais tout ça l'avait tellement affecté qu'il est mort d'une
0: crise cardiaque au début de la cinquantaine.
1: Après la signature, je craignais que des dirigeants soient assassinés, comme
0: c'est arrivé dans d'autres processus de paix qui ne survivent pas.
1: Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que la santé de ces négociateurs a été terriblement affectée.
0: Beaucoup ont eu des crises cardiaques. Certains sont morts, d'autres ont développé un cancer.
1: J'ai eu un cancer, mais j'ai survécu.
0: Mais Mo Mollam, Marjorie, a été emporté par une tumeur au cerveau, David Trimble par un cancer, et John Hume a été très malade. Il avait subi un stress considérable. Mais tous y croyaient quand ils ont signé ce document. Je regarde leurs signatures, là, ils étaient passionnés, courageux, et ils ont pris des risques. »« C'est ça qui fait un traité de paix. » France Culture, les accords qui ont changé le monde, Jean-Marc Four.
4: Aujourd'hui, pour ce dernier épisode, nous nous intéressons donc à l'accord de paix du Vendredi Saint à Belfast, en Irlande du Nord, en 1998. Nos invités sont la négociatrice de la Coalition des femmes nord-irlandaises, Monica McWilliams, et l'ancien leader du Sinn Féin, Jerry Adams. Revenons euh, au moment où ça a commencé. Quand est-ce que ça a commencé réellement ces négociations de Jerry Adams Qui a eu le premier l'idée de ces négociations
8: J'ai écrit pour la première fois sur ce sujet en 1976, alors que j'étais emprisonné. Il y a eu un incident à Belfast où un véhicule en fuite de l'Ira avait été pris en cible par l'armée britannique. Le conducteur avait été tué au volant. La voiture avait percuté une famille, la famille McGuire. Les enfants McGuire ont été tués. Et c'est de là qu'est né un mouvement spontané, les Peace People. J'ai commencé alors à explorer ce qu'est la paix. Par la suite, le père Alec Reed, qui était un très bon ami à moi, et le père Des Wilson nous ont accompagnés lors de ces terribles grèves de la fin de 81 et de la mort de ces dix hommes en grève de la faim. Et j'ai dit, ceux qui veulent que l'IRA cesse doivent concevoir une alternative. On doit être en mesure de dire aux volontaires de l'IRA, écoutez, vous n'êtes pas obligés de faire ce que vous faites. Il y a une autre façon d'atteindre vos objectifs. Le père Reed, par son engagement en faveur du dialogue, de la dignité humaine, du respect, il mérite donc à bien des égards d'être salué. Il était très tenace. Il n'a pas lâché l'affaire. John Hume a joué un rôle considérable. Lui et moi, nous sommes mis d'accord sur les principes et les objectifs de base. Est-il exact que les premières discussions ont eu lieu dans, dans, une,
4: dans une église ou un monastère
8: Le monastère de Clonard, c'est une des principales églises catholiques de Belfast.
7: Elle est dirigée par la Congrégation des
8: Rédemptoristes. C'est pas une église paroissiale
7: et donc elle a un peu plus de liberté qu'une église
8: normale. Le père Alec a donc invité John Hume à me rencontrer. Et la première réunion a eu lieu au monastère de Clonard. Nous y avions également rencontré des unionistes au fil des ans. C'était pas des dirigeants unionistes. Ils ne représentaient pas le parti unioniste, mais il s'agissait surtout de personnes impliquées dans l'église, la communauté ou... L'aspect civique. À l'époque, le monastère jouait donc un rôle essentiel en offrant un lieu à la fois privé et où les gens pouvaient se
4: réunir. Les vraies négociations, on va dire, commencent en fait en juin 1996, quand vous arrivez à la première séance de négociation avec Martin McGuinness, c'était très tendu.
8: Oui, oui, on on avait été rejetés. C'était tout à fait stupide à court terme. Tout comme le refus des unionistes de nous parler lorsque nous avons fini par émerger. C'était tout aussi stupide à court terme. Et on parlait tout à l'heure des négociations réelles de bâtiments gouvernementaux officiels. Il y a 25 ans, les unionistes ne nous ont jamais parlé. Le parti unioniste démocratique, est aujourd'hui le principal parti politique de l'unionisme, s'y est refusé. L'actuel leader du DUP, Jeffrey Donaldson, s'y est refusé. Est-ce que d'ailleurs, vous, rétrospectivement, vous comprenez pourquoi le
4: DUP unioniste refusait de venir Parce qu'il vous considérait comme trop lié au, au, à l'IRA, finalement, et aux attentats de l'IRA
8: Oui, ça pouvait faire partie du problème. Il y aura peut-être eu un peu de psychologie, mais ce n'était pas la vraie raison. Parce qu'on pouvait dire la même chose. Moi, on m'a tiré dessus. On a mis des bombes chez moi. On peut toujours trouver de bonnes raisons de ne pas parler à quelqu'un si on ne veut pas lui parler. Mais la raison principale, et je la comprends très 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 bien, la raison principale, c'est que le gouvernement britannique avait maintenu le droit des unionistes à gérer cet endroit à leur gré, sans reconnaître qu'il y avait là d'autres personnes qui n'étaient pas unionistes. Ils ne voulaient pas y renoncer. Et les mots d'ordre des unionistes ont toujours été « Pas un pouce. Ce que nous tenons, nous le gardons. » Pas de capitulation. Nous sommes le peuple. Donc quand on est endoctriné de la sorte qu'on est de cette culture,
7: On n'est pas pas disposé à négocier. négocier. Alors, j'ai
4: amené une photo de vous avec Bill Clinton. La voici, euh, Jerry Adams. Sans Bill Clinton,
7: il n'y aurait pas eu d'accord il
8: n'y aurait certainement pas eu d'accord à ce moment-là. Tout d'abord, disons qu'il s'est écarté de la politique habituelle. Lorsque John Kennedy est venu ici il y a 60 ans, le Nord n'a même pas été mentionné. Clinton a probablement commencé par s'engager intellectuellement. Il connaissait les, les problèmes de la région pour avoir passé du temps à l'université en Angleterre. Il avait visité l'Irlande deux fois, mais il sont ensuite impliqué, à mon avis, tant sur le plan émotionnel qu'intellectuel.
4: Écoutons maintenant ce que Tony Blair et Bertie Ahern, les premiers ministres britanniques et irlandais, ce qu'ils disaient le, le 10 avril 1998.
7: Le principe du consentement est absolu
4: et omniprésent dans l'accord.
6: Et l'avancée majeure, c'est que désormais tout le monde l'accepte,
5: au nord comme au Sud. Et puis ceux qui, qui croient dans, dans une, une Irlande réunifiée peuvent désormais défendre leur cause par persuasion la persuasion et non par la violence ou les menaces.
1: Mon
3: objectif politique ultime ne change pas, réunir tous les Irlandais pacifiquement
8: et par le consentement. J'accorde la plus grande valeur à la relation entre le gouvernement irlandais et le gouvernement britannique. Mais il me tarde aussi de voir une nouvelle ère d'amitié et de réconciliation entre unionistes et nationalistes, où chacune des deux cultures peut vraiment apprendre la valeur
4: de l'autre. Jerry Adams, même question, sans l'implication personnelle de Tony Blair et de Bertie Ahern, il n'y aurait pas eu d'accord
8: Il est certain qu'il n'y aurait pas eu d'accord à ce moment-là. Pendant très longtemps, j'ai eu la conviction que nous finirions par négocier et qu'on atteindrait une conclusion positive. Mais Shakespeare a écrit... Il y a une marée dans les affaires des hommes. Et nous, nous avons pris cette marée en cours. Et le fait que nous ayons le président Clinton, Bertie Ahern et le nouveau Premier ministre, après des années de pouvoir de droite à Londres, qui disposait d'une large majorité. Il était nouveau au gouvernement, c'était de nouveaux venus. et Ils y sont arrivés avec énergie, comme l'a reconnu Tony Blair lui-même, avant que tous ne deviennent cyniques.
1: C'était décisif, l'implication personnelle de ces trois quadragénaires. Bill Clinton était
0: un peu plus âgé, les deux autres avaient tout juste 40 ans. C'était de jeunes dirigeants qui avaient le sens de la négociation. Bertie Ahern avait négocié des accords avec les syndicats. Une grande alchimie, une grande personnalité. Pas d'ego.
1: Bertie Ahern voulait sans doute, comme il l'a dit, sentir
0: la main de l'histoire sur son épaule.
1: Eh bien, il figure désormais dans les livres d'histoire et vous
0: savez, il a donné beaucoup de son temps pour l'Irlande du Nord. J'entendais les gens se plaindre, que fait le Premier ministre à Belfast à consacrer autant de temps au processus
1: Et je leur disais, attendez de voir, c'est le temps nécessaire pour
0: montrer qu'il est investi. Mo Molam, Marjorie Molam, était là aussi, Tony Blair lui doit beaucoup. Elle était notre secrétaire d'État. Alors quand on salue l'action de Blair, il faut rendre hommage à Mo. Elle était comme une bouffée d'air frais. C'était une politicienne sans pareil et une femme. Elle a mieux compris l'Irlande du Nord qu'aucun autre secrétaire d'État britannique. Elle a compris qu'elle devait parler avec les Républicains, sans qu'on la traite de vendue ou de traître. Et puis il y avait Bill Clinton, charismatique, un leadership incroyable. Quand je l'écoutais nous parler, je me disais, il va faire une gaffe parce qu'il n'est pas d'ici.
1: Il va énerver quelqu'un, mais
0: pas un seul faux pas, du pur génie.
4: Monica Buck-Williams, revenons en arrière, quand, quand vous créez la coalition des femmes en 1996, quel est votre objectif
1: ah oh, c'était très simple. On avait appris qu'aucun des autres partis n'allait avoir de femmes déléguées.
0: Et pourtant, une déclaration de Downing Street prenait l'égalité d'estime. Égalité d'estime pour qui L'égalité pour qui Bien sûr, nous voulions sortir du conflit, mettre fin à la guerre, aux violences, mais la transformation, c'est plus que ça. Si on veut bâtir une nouvelle démocratie, cette démocratie doit être égale pour les hommes et les femmes. Je sais ce qu'ils disaient. Dites à ces femmes d'attendre. D'abord, on construit la paix, et après, on réglera le problème. Mais ce n'est pas la bonne façon de procéder.
1: Alors, deux ans avant, j'avais
0: convié toutes les femmes à une conférence dans une région rurale et je leur avais demandé si elles pensaient qu'en cadre pour parler de paix, les femmes de ce pays devaient être représentées. Elles venaient de tous les horizons, protestantes, catholiques, celles qui croyaient en l'Union, celles qui se battaient pour l'Irlande unie celles qui ne se reconnaissaient pas dans cette opposition binaire, britannique ou irlandaise, et qui voulaient complètement autre chose pour leurs enfants et pour elles-mêmes. Elles sont venues par centaines. La salle était pleine à craquer. J'ai dû installer une autre salle avec vidéo, tellement il y avait de monde. Alors j'ai senti cette grande soif. Les femmes voulaient être impliquées. Elles avaient déjà été les artisanes de la paix. Elles avaient veillé sur les murs de la paix, dans leur quartier. Elles risquaient leur vie pour protéger leurs enfants. Elles négocient tous les jours. C'est ce que font les femmes. Et c'est porté par cet élan que nous sommes allés dire aux deux gouvernements, « Vous ne pouvez pas revenir au statu quo. » Une occasion unique se présente. Sachez la saisir.
1: Ils nous ont entendus. D'accord pour dix parties.
0: On a fait six semaines de campagne, on a été élus. Nous étions le neuvième parti à être élus.
4: C'était aussi parce que les femmes étaient les premières victimes, les premières oubliées du conflit
1: Vous
0: savez, la question du genre n'est pas en jeu dans ce cas précis. Les hommes aussi étaient les victimes. Il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes tués dans le conflit. Mais nous, les femmes, on était allés sur les tombes. On avait enterré nos amis. J'ai enterré... Enfin, je n'ai pas pu assister à l'enterrement de mon petit ami en 1974 parce que je devais passer un examen à l'université. À l'époque, si on ne se présentait pas un examen, on n'avait pas de seconde chance. Ça m'a fait beaucoup de
1: peine. Je pensais à lui tous les jours pendant les pourparlers
0: de paix. Que serait-il devenu aujourd'hui, ce jeune et brillant étudiant en économie qui a reçu quatre balles dans la tête et a été torturé avant d'être assassiné
1: Je voulais mettre une fin à ça. La femme qui dirigeait
0: la coalition, son frère a été abattu en quittant le chantier naval un soir, un meurtre affreux. Son père est mort de chagrin six mois plus tard. Nous avions tous et toutes le cœur brisé et c'est ce qui nous a amenés à cette table de négociation. On ne voulait pas que d'autres vivent ce que nous avions vécu, mais on savait aussi qu'il fallait évoquer les victimes dans l'accord.
4: Le but, euh, Monica McWilliams, avec la Women's Coalition, c'était aussi euh, de soulever d'autres sujets que les négociations ne portent pas uniquement sur le partage du pouvoir, le désarmement, mais aussi sur l'éducation, la santé, etc.
0: J'étais partagé
1: parce que d'un côté, je
0: comprenais que la résolution des conflits concernait la réforme des forces de sécurité, le partage de pouvoir, la mise en place d'une bonne gouvernance et les questions constitutionnelles liées à notre identité.
1: Mais il fallait aller plus loin. Il ne fallait pas s'occuper
0: seulement des armes et des prisonniers. Il s'agissait aussi de savoir ce que les gens voulaient, ce qui nourrit la paix, ce qui crée la sécurité. Quel avenir souhaitez-vous pour vos C'est ainsi qu'on a obtenu les propositions sur l'éducation interculturelle, sur le forum civique consultatif, parce qu'on avait vu agir les syndicats, les entreprises, les associations d'handicapés. Ils faisaient tous entendre leur voix.
1: Le premier jour des pourparlers de paix,
0: nous avons changé les règles en demandant que les deux grands partis ne soient pas les seuls à donner leur accord.
1: Tous les autres partis devant se ranger derrière eux. Je leur ai dit « Mais incluez-nous
0: tous autour de la table ».
1: Et là, les pourparlers ont vraiment commencé, mais après, on a perdu
0: du temps. Parce qu'à chaque violation du cessez-le-feu, du cessez-le-feu le Sinn Féin quittait la table des négociations pendant six, six semaines, puis, puis c'était autour des loyalistes pour les mêmes raisons. On n'arrêtait pas de leur parler pour les persuader de revenir en. à la table. Ils sont, ils sont tous revenus au final et les véritables négociations ont commencé environ trois semaines avant, trois semaines avant, avant l'échéance, l'échéance du vendredi saint. Et après, il y a, a eu cet effet domino.
4: Mais là, Monica Buck-Williams voit bien le rôle joué par les femmes dans cette affaire, dans ce qui était quand même un univers très masculin.
1: Oui, c'était un
4: univers très masculin
1: et propice
4: à la
0: misogynie.
1: Il nous est arrivé d'entendre des mots ignobles. Le sénateur Mitchell rappelait l'autre jour qu'il avait dû intervenir
0: pour prier les gens de surveiller leur langage. Il a dit qu'il ne tolérerait pas tel comportement à notre égard.
1: On nous traitait de « vaches.
0: Un jour, Ian Paisley Jr. s'est levé et s'est mis à beugler parce que je m'exprimais sur le bien-être animal
1: ou sur une politique en lien avec la crise de la vache folle. Je suis fille de paysan, je
0: savais de quoi je parlais. Et soudain, tout le monde s'est tué.
1: Mais on nous a dit aussi à la
0: table des négociations « la seule table que vous, les femmes, devrez pouvoir approcher ». C'est celle que vous allez astiquer. Qu'est-ce que vous faites là ?» Je devais leur rappeler tous les jours que nous avions été élus, que nous avions un mandat et que nous avions tous les droits d'être là.
4: Est-ce que vous aviez des échanges directs, Monica McWilliams, avec les les hommes qui étaient les les leaders de de, de ces partis politiques irlandais, les, les Jerry Adams, les John Hume, les David Trimble
6: Je les connaissais très bien. Ils étaient assis autour de la table avec nous
0: pendant ces deux années. Personne n'aimait le bâtiment qui abritait les négociations. Moi, je l'adorais parce qu'on était obligé de se saluer, de se parler, de dire bonjour. On courait sans cesse dans les couloirs d'un bureau à
6: l'autre. Aujourd'hui, je les
0: entends dire que c'était un bâtiment horrible, alors que pour moi, il était idéal, mais c'est peut-être parce que je suis une femme.
6: Et comme toutes les
0: délégations étaient proches les unes des autres et se croisaient, si on avait été dans un grand palais ou un château, on aurait été cantonné dans une aile, et on n'aurait pas croisé tous ses camarades, ses amis, ses collègues. Bon, certains d'entre eux ne nous voyaient pas comme des amis, parce qu'on poussait très fort. C'était le cas de David Trimble à l'époque, il ne nous aimait pas beaucoup. Mais il y en a toujours un dans chaque partie. Et j'en ai trouvé un. Et j'en ai fait mon ami.
1: Dans le parti de
0: Trimble, je suis devenu très proche de plusieurs personnes. C'est comme ça qu'on négocie.
1: Vous découvrez ce qui les motive, ce qui les intéresse. Si vous pensez qu'il ne faut jamais
0: parler à un tel, vous ne serez jamais un bon négociateur.
1: Allez vers cette personne, parlez-lui. C'est ce que j'ai fait. Je
0: les ai invités à dîner chez moi. Il n'y avait pas de moment de convivialité entre les pourparlers, ce qui était une erreur. On aurait dû nous emmener plus souvent dans des lieux retirés, des lieux sûrs, loin des caméras.
1: Ça ne s'est produit qu'en Afrique du Sud et une fois en Amérique. J'ai donc décidé de les inviter, ainsi que leur épouse, à venir dîner chez moi. Ils étaient dans les petits partis loyalistes, mais j'avais
0: aussi très bons amis dans tous les autres
1: partis. J'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'aimer quelqu'un pour le comprendre. C'est comme ça que se construit une relation. Si on l'aime, ça aide. Et il y a ce slogan féministe, vous savez, euh, ce qui est personnel est politique.
0: Mais le politique peut devenir très personnel. C'était le cas. Certains partis nous voyaient comme des traîtres, des taupes, des sous-marins. Ils nous accusaient d'obtenir des informations auprès des deux gouvernements. Et ça met nos vies en danger quand les gens lancent de telles accusations. L'une de nos collègues a dû déménager, quitter son quartier.
4: Quelques mots sur la dernière phase des négociations. Ces 22 derniers jours, en mars et en avril 1998, c'était quand même les montagnes russes, non
1: oui, j'avais employé cette expression. Et puis, je me retrouve à parler
0: de yo-yo. Vous choisissez la métaphore que vous préférez. En tout cas, nos émotions fluctuaient au rythme des nouvelles propositions qui étaient rédigées à la hâte. Puis, j'ai remarqué que les gens soulevaient toujours plus de problèmes. Et je me suis dit qu'un des secrets d'une négociation réussie, c'est d'apporter des solutions. Alors j'ai dit à mon équipe, aux négociatrices, de plancher sur le maintien de l'ordre, la gouvernance et les droits humains. Elles se sont rapidement divisées en équipes. On a utilisé des tableaux de conférence pour tout noter. Et puis toute la nuit, on a débattu sur ce qu'il fallait faire figurer ou non dans le texte. C'est une méthode d'enseignant.
1: On avait le ventre vide
0: parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Tout devait s'arrêter le jeudi saint.
1: Il nous restait donc une nuit
0: et un jour entier sans nourriture. Alors on s'est commandé des pizzas. Ça a donné lieu à une scène amusante. Il s'était mis à neiger, ce qui est inhabituel. Et voilà ce malheureux livreur qui arrive à vélo sous la neige avec les pizzas. On lui fait passer la sécurité, il monte jusqu'à notre bureau. Et là, j'entends des cris venant du fond du couloir et je vois une femme du SDLP qui s'exclame les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, il laisse tous les combattants entrer dans le bâtiment !» Et il n'a même pas la décence d'enlever sa cagoule. Alors il a enlevé sa cagoule et lui a dit « Madame, je ne fais qu'apporter des pizzas à ces dames. »
1: On est toutes parties d'un fou rire. Et c'est ça aussi qui nous a permis de tenir ce soir-là, l'humour. Une collègue s'était endormie sur le tapis, là où j'avais laissé mes notes pour le discours d'ouverture qu'on n'a jamais pu prononcer le
0: premier jour des négociations, à cause des fortes dissensions entre les parties.
1: J'ai tiré sur les feuilles, j'ai dû retourner ma collègue qui était allongée dessus,
0: elle essayait de faire un petit somme. J'ai pris mes notes et j'ai dit « Écoutez, il faut rédiger quelque chose sur les victimes ». Et on a remis le texte à la secrétaire d'État. Voilà comment on a obtenu des avancées à la dernière minute, à l'arraché. Ensuite, j'ai dû argumenter avec le gouvernement. Le représentant britannique m'a demandé pourquoi les femmes voulaient un texte sur les droits des femmes. J'ai répondu pour deux raisons. D'abord, l'accord doit être soumis à un référendum. Or, les femmes n'apparaissent pas dans ce document. Elles vont dire c'est un projet d'homme. Alors, il m'a lancé. Pendant deux ans, vous, les femmes, vous n'avez pas été fichues de rédiger une motion sur le droit des femmes à la participation politique. Je lui ai expliqué que l'autre raison, c'est que les femmes n'avaient jamais été impliquées auparavant dans le processus parce qu'il s'agissait d'un conflit armé et de négociations Menée par les États.
1: Et nous l'avons
0: convaincu. Mais je suis sûre que c'est parce qu'il était si fatigué. Nous étions tous au bord de l'hallucination. Nous étions tous épuisés, épuisés.
4: Il y, a, il y a eu 20 brouillons, c'est ça, pendant ces, ces derniers jours
1: Oui, il y a eu beaucoup de brouillons. Mais la version finale est sortie le lundi soir. Il a
4: fallu
0: la retravailler encore.
1: Le sénateur Mitchell s'est adressé à nous ce soir-là pour nous prévenir. Soyez responsables, s'il vous plaît. Ne divulguez pas ce document à la presse. C'est votre document de travail. Il est confidentiel. C'est vous qui devez négocier les problèmes que pose ce projet, pas la presse. Pas les gens qui s'y opposent et qui hurlent sous nos fenêtres. On On les entendait bien, ils étaient venus en force. Les partisans de Paisley invectivaient bruyamment leurs propres délégués unionistes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Ils les accusaient de trahison,
0: mais l'intimidation a échoué.
1: Je voyais tout ça à la télé. Jusqu'au bout,
0: on a continué à négocier. Tout en continuant de travailler, je regardais la télé, je faisais la navette avec des journalistes, et quelqu'un arrivait avec des nouvelles positives. On l'applaudissait parce qu'on était tous dans le même bateau et à cran. On tenait grâce au café. On voulait qu'à l'extérieur, tout le monde voit ce qui se passait. Nous, on voyait ce qui se passait à l'intérieur. Alors oui, ça a été très, très, très laborieux.
1: But I, I felt that we, mais je we sentais qu'on pouvait y
0: arriver, de justesse, mais qu'on pouvait y arriver. France Culture, les accords qui ont changé le monde. Jean-Marc Four.
4: La négociatrice de la coalition des femmes, Monica McWilliams, et l'ancien leader du Sinn Féin, Jerry Adams, sont nos invités aujourd'hui pour nous raconter les coulisses de l'accord de paix du vendredi saint à Belfast, en Irlande du Nord, le 10
8: avril 1998. Les bâtiments du gouvernement à Stormont, vous voyez la grande mêlée de la presse et tous les partis, étaient probablement le centre et certainement le lieu où se sont déroulées les phases finales des pourparlers. La dernière petite période, à partir de midi, peut-être seulement jeudi soir, n'ont été qu'une succession de coups de force. Nous devions nous assurer que non seulement il fallait obtenir un accord, non seulement que tout le monde pourrait signer, mais aussi qu'il fallait convaincre nos propres partisans. Et c'est parfois avec son propre camp qu'il est le plus difficile de négocier. Lorsque j'avais des doutes
7: sérieux, j'en ai parlé au président Clinton à plusieurs reprises.
8: Il me téléphonait. Et à une occasion, je pense que je l'ai appelé parce que nous avions besoin d'un engagement des États-Unis à se porter garant de tout ce qui serait convenu. Nous sommes également allés, Martin McGuinness et moi-même, avec le t le Premier ministre, avec Tony Blair. Et puis, au début du Vendredi Saint, je me souviens d'être allé voir le gouvernement irlandais et de leur avoir dit, nous devons aboutir. Vous devez faire savoir à David Trimble qu'il doit dire oui ou non. On ne pouvait pas continuer ainsi.
4: Finalement, le, la question centrale, c'est n'est pas tellement les questions techniques sur le partage du pouvoir, euh, le désarmement. C'est plus une question morale de arriver à construire de la confiance mutuelle. C'est ça,
8: le, le sujet, finalement
7: Il s'agit de construire des relations de travail. Je suis
8: d'accord avec vous pour dire que la confiance est un élément très important. Lorsque John Hume et moi avons commencé à nous faire confiance... Qu'il a compris que j'étais extrêmement sérieux, et j'ai compris qu'il l'était tout autant. C'est ce qui nous a, c'était important, c'est ce qui nous a permis de résister à toutes les attaques dont nous avons fait l'objet. Mais si la confiance est très souhaitable, et nous devrions tous nous efforcer de l'obtenir, elle ne doit pas être une condition. Vous savez, les hommes d'affaires ne se font pas confiance. Les hommes politiques ne se font pas confiance. Les couples mariés ne se font pas confiance. Et donc, possible de s'entendre, puis d'instaurer la confiance. Mais si vous attendez que la confiance soit établie, vous risquez d'attendre longtemps. La seule façon de faire confiance à quelqu'un est d'apprendre à le connaître. Et pour cela, il faut dialoguer et discuter. Et si vous analysez cet événement, tout le monde, malgré les difficultés inhérentes du processus, tout le monde était désormais en termes amicaux et ouverts et pouvait donc être
7: en désaccord. Je pense que c'était important
8: qu'on ait, nous ayons pu dorénavant exprimer nos désaccords de manière pacifique. Je voudrais juste souligner un point avant de terminer. En France, vous avez une république et malgré tous les défauts que les gens y voient, c'est votre état souverain c'est votre droit, c'est votre privilège. C'est pas le cas chez nous. Imaginez que la France soit divisée et qu'une partie soit dirigée par les Anglais. Qu'en penseriez-vous Nous disposons donc désormais d'un moyen pacifique de résoudre ce problème. Et pour moi, cet élément, en plus des questions d'égalité, de protection, d'architecture de gouvernance et de tous ces protocoles nécessaires en matière des droits de l'homme, c'était primordial. Pour moi, c'est crucial. Un demi-million de personnes sont nées ici depuis le Vendredi Saint, il y a 25
7: ans. Et à moins que ces personnes
8: ou leurs familles aient été personnellement touchées par le conflit, elles ne se souviendront pas vraiment de la violence, des troubles, de l'occupation militaire, des emprisonnements, etc.
7: Et d'autre part, il y a tant de
8: personnes encore en vie qui, si le conflit n'avait pas pris fin, seraient peut-être mortes.
7: Il y a donc deux grandes réalisations,
8: toutes les autres aussi bien sûr sont importantes et nécessaires, car pour en revenir à la question précédente, qu'est-ce que la paix C'est pas simplement
7: l'absence de violence,
8: c'est la présence de la justice, de la prospérité,
7: de l'égalité des personnes, de l'appropriation du sens de soi et de la tolérance.
8: Nous sommes tous différents. Oui, nous sommes dans une bien meilleure situation, bien bien meilleure qu'avant. Et tous ceux qui ont joué un rôle dans cette affaire méritent d'être félicités. dernière
4: question, Jerry Adams. 25 ans après, on a quand même le sentiment que la la population d'Irlande du Nord, la société, avance plus vite que les partis politiques qui restent quand même euh, divisés sur les les anciennes divisions religieuses,
8: politiques. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment Oui, je pense que certains politiciens, de toute façon, doivent rattraper le peuple.
7: Et il faut rappeler à vos
8: auditeurs que c'est seulement une petite minorité qui veut freiner le progrès. La grande majorité des gens veut vivre en harmonie, veut vivre dans la tolérance, veut prospérer, veut que leurs enfants prospèrent, ne veut pas de mal à ses voisins. Et encore un rappel, regardez ce qui s'est passé en Palestine, au Soudan, en Libye en Irak en Colombie, en Colombie vous savez nous avons beaucoup de chance
4: Encore quelques, quelques minutes Manica Williams. l'accord est donc signé le 10 avril je voudrais qu'on écoute ce que dit alors David Trimble euh, le protestant, quand il sort annoncer l'accord à son tour, il faut dire qu'il fait un temps de chien, hein, il pleut des cordes. Euh, si vous êtes attentif, on entend même la pluie, la, la grêle qui tombe dans l'archive qui suit.
6: J'attends l'avenir avec impatience. J'espère que les habitants
3: d'Irlande du Nord approuveront cet accord. J'espère que nous serons capables d'avancer ensemble de façon positive.
7: Je vois là une grande chance pour nous de démarrer un processus de guérison ici en Irlande du Nord. Et j'ai confiance, la
3: météo aujourd'hui n'est guère clément, mais nous serons capables de nous diriger vers un avenir plus lumineux.
1: Cette nuit-là, je suis sorti plusieurs fois pour parler à la presse et au public.
0: Je n'avais pas de manteau, alors j'en ai emprunté un à quelqu'un qui ne l'a pas revu pendant trois ans. Mais j'avais besoin d'un manteau d'hiver en avril c'est très rare qu'on ait de la neige. Mais je disais toujours qu'après les nuages vient le soleil. On se disait tous que la météo changeait aussi vite que l'humeur à l'intérieur du bâtiment. C'est la première fois que j'entends cet archive où David Trimble évoque ce temps peu clément. Oui, il avait raison.
1: On allait devoir affronter de nombreuses tempêtes. Je suis rentrée chez moi ce soir-là à retrouver mes enfants. Mon fils était dehors sur un skateboard dans la rue. Je lui ai dit « Je rentre enfin à la maison » et on a fait la paix. Il m'a répondu « Mais c'est n'est pas ce que tu es censé faire tous les jours, maman. » Il ne mesurait pas vraiment
0: ce qu'on venait d'accomplir. Je suis allée à l'intérieur et mon fils aîné, qui n'avait que 11 ans. Elle m'a interpellé :« C'est vrai ce que je vois à la télé C'est vrai que vous avez conclu un accord de paix ?»
1: Je J'ai dit «
0: Oui », il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as fait said, aujourd'hui ?» J'ai répondu
1: «
0: On a signé un said, traité de paix
1: ». Et il a dit « Est-ce
0: que ça veut dire que tous les I meurtres said, vont no, s'arrêter ?» J'ai répondu « Non,
1: non mon said, fils. » Et lui, « Ça veut dire, dire qu'il n'y aura plus d'émeutes ou de protestations
0: cet été au moment des parades ?» J'ai répondu « Non, mon garçon.
1: » Il
0: m'a dit « Mais alors, qu'est-ce que vous avez signé aujourd'hui Ça change quoi ?» J'ai pensé « Oh non, déjà, le plus dur commence. Le retour du réel, les enfants ont le chic pour poser les bonnes questions. » Alors je leur ai expliqué « Eh bien, nous avons conclu un accord, nous avons fait des propositions, on va travailler dur pour les faire adopter. Comme ça, vous pourrez rentrer à la maison le soir en toute sécurité, je n'aurai plus à m'inquiéter. Si vous portez un souhait à capuche en rentrant de l'école, vous n'aurez plus à vous méfier, à regarder par-dessus
1: votre épaule. » C'est sans doute
0: la première mesure que nous prendrons. Et j'espère qu'un jour, qu'un jour, je pourrai vous dire qu'il n'y a plus d'assassinat. C'est une promesse,
1: nous devons Mais la tenir. Mais je suis allé me coucher en
0: retournant toutes ces questions dans ma tête et j'ai eu du mal à m'endormir.
4: Qu'est-ce qui a été le plus difficile après Est-ce que c'est la question du, du désarmement euh, de, de l'IRA, des groupes paramilitaires
1: Dans un premier temps, oui. Il y avait le problème des armes et leur mise hors circulation. J'ai déclaré qu'il ne fallait
0: pas y voir une reddition, mais un accord. Ce n'était pas la victoire
6: d'un camp sur l'autre, ni d'une revendication sur une autre. Trouvons un moyen de résoudre ce problème. Oh, ça a pris sept ans.
1: Et l'esprit de l'accord a été vidé de sa substance. On aurait dû agir plus vite. Mais je disais aussi, laissez-les reposer
0: en paix. Arrêtez de poser des exigences déraisonnables. Ça ne fait que pousser les gens armés à la surenchère. On s'est embourbé dans ces disputes au sujet des armes et du gouvernement.
1: Mais on en est quand même sorti. Une autre source de déception, c'est l'absence d'une déclaration des droits. Je suis devenu plus tard commissaire aux droits de l'homme. J'ai suivi des années les
0: travaux de la première commission. Je présidais la deuxième commission. Mon mandat émanait de l'accord de paix. On m'a demandé de rédiger un avis sur le sujet, avec ma commission et la population. C'était un exercice de démocratie participative. Nous avons relevé le défi. Nous avons rendu la vie à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 2010. Je n'oublierai jamais cette date. C'est moi qui l'ai choisie. Et j'ai prononcé la vie dans la salle où nous avions signé l'accord de paix. Et c'est là qu'il se trouve encore. Il n'a jamais fait l'objet d'un projet de loi. Nous n'avons toujours pas de déclaration des droits. C'est un de mes regrets. Pourquoi c'est si difficile de faire respecter les droits humains
4: et puis, il n'y a pas eu, euh, Monica McWilliams, de commission réconciliation, à proprement parler. Il y a tant d'affaires de justice, des centaines, qui, qui restent euh, sans jugement, sans procès.
1: Si on tuait votre fils, si vous ne vous voudriez ne pas connaître, connaître la vérité, la vérité sur ce qui s'est, qui s'est passé, même si, si c'était, c'était il y a 40,
0: 40 ans. ans vous êtes son père, vous cherchez désespérément à savoir. Nous disposons pour ça d'un mécanisme judiciaire, ça s'appelle une commission d'enquête.
1: C'est un récit, un narratif, ça ne sert pas au pénal.
0: C'est un narratif civil de ce qui s'est passé. C'est tout ce que les gens attendent aujourd'hui. On aurait dû le faire il y a des années, on ne l'a pas fait, mais nous le ferons. Peut-être pas sous cette mandature, mais j'ai bon espoir, parce que David Trimble a parlé de cicatriser les plaies dans son discours final, comme nous l'avons tous fait. S'il n'y a pas de guérison, alors les récits intergénérationnels d'accusations mutuelles vont se perpétuer. Si on n'en finit pas avec cette histoire, si on ne crève pas l'abcès, ce cercle vicieux de reproches perpétuels va perdurer. Il faut y mettre un terme, nous l'avons promis,
1: et j'ai bon espoir. Je travaille avec les victimes du conflit dans un centre de traumatologie. Le vendredi saint, j'ai passé toute la
0: journée à écouter leurs histoires et à la fin, je me sentais écrasé par le poids de tous ces traumas. Il faut s'en occuper.
4: 25 ans après, ici en Irlande du Nord, la paix est là malgré tout et on a parfois le sentiment que la société avance plus vite que les partis politiques.
1: Vous savez, hier
0: après-midi, il y avait un soleil magnifique. Sur le campus, des jeunes jouaient au foot, d'autres jouaient au Hurley, un jeu gaélique irlandais, des Américains lançaient des frisbees et des jeunes filles se doraient au soleil. Pourtant, il faisait froid, je n'arrivais pas à croire qu'elles soient si peu couvertes. Ce sont eux l'avenir. Ils n'ont que des différences entre les partis. Ils étudient, ils se forment, ils cherchent du travail, ils pensent à leur carrière, leur métier. Combien d'autres pays bénéficient de cinq programmes de financement de la paix
1: Nous avons des milliards d'euros. Et pour moi, vous savez, le retour sur investissement, c'est la paix
0: ici, dans ce pays. Quand je me balade dans les rues, je vois les gens rire, je les entends discuter de l'endroit où ils vont dîner. Et je suis heureuse de dire que nous avons maintenant certains des meilleurs restaurants de toute l'Europe. C'est tout ça pour moi, vivre en
1: paix. Alors quand on me
0: demande aujourd'hui quelle différence ça fait la paix, je réponds, ça change tout.
4: Monica McWilliams, les accords de paix ici en Irlande du Nord sont, avec les Balkans, les derniers grands accords de paix en Europe. On a aujourd'hui une autre guerre en Europe. Quel est le principal conseil que vous donneriez aux belligérants en Ukraine et aux Ukrainiens
1: Don't think any... Tout conflit peut trouver une issue. Je vais en Colombie depuis 20 ans, je fais des allers-retours, Il disait qu'il ne
0: parviendrait jamais à un accord.
1: Le mot « jamais
0: » ne devrait pas faire partie de l'équation quand on réfléchit à l'avenir.
1: Pensez au potentiel, aux possibilités, ça n'arrivera peut-être pas aujourd'hui,
0: mais un jour viendra. C'est ça que je dirais à l'Ukraine, qui refuse, je crois, actuellement d'envisager des négociations.
1: Mais, Mais l'Ukraine, c'est différent, et pour pourquoi, à cause de la
0: dimension géopolitique.
1: De, de Il y a la grande Europe question de l'entrée dans l'Union, de l'Union, de l'Union de Européenne, de, la question de l'OTAN, de Russie, le soutien de la Chine et de l'Inde et à la Russie. Si nous n'avions
0: pas toutes ces complications.
1: Mais comment, comment faire pour que la société civile, les mouvements sociaux, comme on en a connu, s'engagent
0: et disent « ça suffit
1: ». Assez, il faut négocier, il faut trouver une issue. Pas seulement au niveau géopolitique, avec les gros bonnets, mais avec les situations, mais avec les citoyens
0: ordinaires qui souffrent, ceux qui peuvent apporter un peu d'imagination, qui n'ont pas de pensée formatée. Et on voit comment avancer. Et tout ça doit être planifié par étapes. Et bien sûr, il faut poser des principes. Le cessez-le-feu en fait partie. Il n'y a pas de
4: femmes
1: Sur les photos, on voit surtout des hommes, mais de temps en temps, je repère
0: des femmes, je suis toujours à l'affût. Elles sont les leaders de demain, je pense.
1: Et si les dirigeants
0: ukrainiens ont un peu de bon sens, ils connaissent le principe de l'inclusion, de la diversité. Alors n'écartez pas les femmes, vous en paierez le prix. On constate partout dans le monde que les accords de paix sont plus durables quand ils incluent les femmes. C'est mon message aux autres pays. Il faut inclure les femmes.
4: L'accord de paix du Vendredi Saint à Belfast en 1998. C'est à réécouter bien sûr en podcast sur le site de France Culture, tout comme l'ensemble de cette série sur les accords qui ont changé le monde. Merci à Laurent Machietti, Dalia, merci à Nezic, Jeanne Cherquefos et Pierrick Charles qui étaient aux manettes aujourd'hui. Merci également à Michel Zlotowski et Eve pour les traductions. Et merci à France 3 et à la BBC pour les archives. J'ai été très heureux de vous emmener dans les coulisses de ces cinq grandes négociations diplomatiques. Prenez soin de vous
3: Meilleur, mais dans le fond, ils veulent juste qu'on leur lance
5: des fleurs. Pour connaître le talent, pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience par quelques temps. Bien
3: demain, y'en a une couple qui croit pas à mes moyens, c'est juste des bons à rien. Yo, ok, je suis analyste, pis mon nom est en anglais, pas absolument rien, je bannirais mon français. C'est ça que je veux, j'en suis heureux, pis même si on serait deux, je pourrais pas demander mieux. Alors, profitez-en, en m'écoutant, en appréciant, en reste enfant, puis d'essayer de m'imiter
5: serait forcé à avouer que personne ne fait mieux avant moi. Quoi qu'en soit, j'ai confiance en moi. Je suis le produit de Québec, je suis comme un roi. Pas de question, c'est la langue. Québec est ma ville. Du français est ma langue, dinatuor est mon nom. Mon nom, dinatuor est mon nom, mon nom. Pour tu tuer, faut pas te perdre sa carte.
6: Animer le château Frontenac. C'est
5: pas montréal c'est la capitale provinciale Que plusieurs négligent parce que c'est leur devise De nous chier dessus Sans arrêt, d'habitude ça vient des Canadiens-Anglais Racistes ils sont, moi je le suis pas Je trouve ça stupide, je me demande quand ça arrêtera Ce que je dis est censé penser et nuancer Québec, le penser s'est associé à ma particularité On est 600 000, c'est supposé une petite ville Fait que pensez-y bien, je suis pas Canadien ni Américain Mais un gars de Québec s'est pris en main Mon caractère innu et naturel Alors mets-toi en selle, je suis pas rebelle Grâce à ma sécularité que j'ai cultivée, levez-vous, dansez, sautez sans arrêter, écoutez les différents tons, vous franchirez ce pont. J'ai le bon surnom, The Natural est mon nom. Mon nom, Dinatural est mon nom, mon nom. Et mon nom, mon nom
1: Fin-fin,
5: quelle question! Hihihi! 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 m'en empêcher! les gens je m'en suis obscuré! Pour saliver, Je vais vite des exemple! je commence à chercher! Je me suis dit c'est les beaux déconseurs! Les petites sphères, le en train de rester qui se et me On est là, je vois cette belle rose. la craque de ses ses! Mes deux yeux, mais filles d'obsession Et puis t'as retourné, et pour la manche, j'y j'y des si la marche je fais une rogations. qui me rédit le bâton C'est le fin, 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 le fin, Karine Fin, fin Martine Fin, fin, fin. Tu une pique pour parce que c'est ça qui est Je Fin si Karine Fin, fin Martine Fin, fin, Tu une pique pour parce que c'est ça qui est Fin, Soit belle, yeah, c'est facile, c'est besoin de trois fois, laisse-moi de moi que je que tu qui je suis, mon nom c'est BIG, The WGST, je des smoke fest, les gars qui des tests, je des petits books, je donne je donne des fait books, je donne des petits books, encore un peu trop, trop rien, hein? mal, gras. Je suis encore le gros chien, hein? Mais qu'est-ce que je te on laisse le flash, je profite pour attendre, gâté! J'observe la fille de œil, c'est gâché! veux le voir si est ou c'est si elle avait le Fin! Karine! Fin, fin! Laissez-nous, Martine! Fin, la Tu penses une pique à il faut qu'à file, parce que c'est ça qui est in! nous, Karine! Fin, fin! Laissez-nous, Martine! Fin, tu penses une pique à pour casser au parce que c'est ça qui est in T'es Vierge comme Marie qui saute le Saint-Esprit ou ben une chienne de rue, une traîne une charrue. moi c'est vieille oui, ici, de oui. dire oui, c'est le prix Jésus, passe-moi votre pensée dessus, dans vos emplois cul, cul avec un langage cru, des caresses des mamours, avec le gars des bulles, t'es peut-être une porte-star qui kiquille qui, 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 qui jouit Ou une copine d'abord qui parle bien plus qu'Agy, tu t'appelles si tu Germaine, tu toi qui gère qui mène, qui veut que je te fête la scène à toutes les jours de la semaine, ben non c'est moi qu'elle fouette avais-tu oublié Ta scène Germaine, je la tête jusqu'à ça va me tenter Tu veux tu faire la guerre le de bataille ou ben le mission? Tu m'excuseras si je il fait l'étoile, d'une machine. Tu veux ou la à cette t'es Une de caféine, demi de cocaïne, l'héroïne, parce que c'est ça qui est une. Une caféine, Fin, fin, fin un demi fin, ultra fin, ben de cocaïne, code l'héroïne, parce c'est ça qui est une. d'abord, la margarine, la Dieu, sont ben si tu veux, McClure, je sois les genoux à faire, Ça fait du ans qu'on lit, qu'on est dans le gang, Sora, Qu'on lèche les glutaristes, qu'on voit la white cat Black tab ou B-B. B-B. la musique, de la TV Des strings, des coquings, puis des des dégueulés Pour toutes les faldés les fin 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 J'emmène la caisse de bière à la mescaline Pour toutes les faldés les fin 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 J'emmène la caisse de bière à la mescaline Fin! fin. Une <t'-> source de <t'-> caféine fin. fin fin! Un demi de mescaline Fin fin, fin. fin. Un trait de cocaïne de l'héroïne Parce que c'est ça qui est une je pense à casséine. Finfin! Un demi fin fin! Un trait de cocaïne, pense l'OM parce que c'est ça ce qui est eu. Fin! Je fin, fin, m'arrête, fin, 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 nous, Karine! Finfin! Fin, Laissez-nous, fin, Martine! Finfin! Tu penses une pique à stine, il faut casser fin parce que c'est ça qui est Fin! Je m'arrête, nous, Karine! Finfin!
6: Laissez-nous, Martine! Finfin!
5: Tu penses une pique à stine, il faut casser fin parce que c'est ça qui est ces joueurs d'hanky qui nous ont fait vibrer Les nordiques de Québec nous les aimions toutes ces années coachées par Perron et Bergeron, on haïssait le Canadien, pis nous le rendait bien. Ça s'est tapé sa tronche au vendredi 5 Les frères stachelis, goût la bouche au récloutier, badaboum, ça kick, sonne des marais côté. Son but il est bon, ben est et d'en douter. Piccadilly, Fraser est un arbitre contesté. Tout ça s'est poncé dans le vétuscolisé, avec des beaux pas étroits. En bas, tout dérinché Ensuite, 25 saisons de malheur, tout alléchant du leader Bell Hunter. Les gens se sont rabattus sur la Lafleur, comme moi, Waspack. Que t'en les À 95
6: c'était quoi
5: Juste mon nom, dépend des Nordiques pour plusieurs millions Dès l'année suivante, bien sûr d'être humilié Notre équipe chérie remporte la Coupe Stanley C'est une joke de voir les matchs en partisan Aux états unis n'importe n'est pas vivant En Arizona, la Ligue les garde là Puis en Floride, la Reine est tout le temps vide Au New Jersey, c'est une vraie risée Puis en Caroline, ben, j'ai rien. Un bocu dirige la Ligue nationale Fait des locaux quand ses négaux vont mal Puis les amateurs privés reviennent booster les copes d'écoute, pas vraiment mérité Ça fait des années, que Québec se fait, fait niaiser Tant Batman est là, il va nous ignorer Fais gas, c'est juste pour les agas Hop, oh, pis ferme dans ta gueule avec Seattle Na na, C'est un peu cher pour voir du junior Je veux surtout pas dénigrer les remparts Mais c'est les nordiques qu'on aimerait avoir Fuck you Batman, t'es un crise de salera 20 ans de trop que tes places là Les équipes canadiennes sont les plus profitables ils préfèrent les états parce que, que, c'est, que c'est rentable De charger un prix d'entrée à bob Batman prend Québec pour tes minards Des ex pour risquent de revenir avant nous Les baseball y pense un point puis, c'est tout mon message s'apprécie des défaitistes, mais rien ne prouve que ce soit réaliste. Pour le moment, on attend, on attend. Peut-être que ça sera un déménagement. J'espère vraiment que ça arrivera pour les femmes qui sont plus capables à face à des